0: J'ai envie de te lancer sur euh, un plan très plat qui est de. Tu as ton projet, tu sais que ça va fonctionner sur Instagram, tu as une page Instagram, tu as zéro abonné. Euh, Café Jonathan pour en arriver à ces 3 millions en 2021. Ben alors, exact, pour, pour raconter l'histoire. Donc, on s'est lancé le 1er avril 2000, 2019, tu vois, on s'est lancé un, un 1er avril. Et, euh, et si tu veux, pendant les, les, les premiers mois, il bah, y a une courbe d'apprentissage qui, qui se fait, évidemment, puisqu'on avait besoin d'apprendre sur le, le canal et, et, et sur le marché, et sur tes clients. Euh, donc là, il s'est passé trois mois pendant lesquels on a commencé à investir des budgets bah, un peu sur Instagram pour créer du contenu, euh, un peu de partenariat, évidemment, euh, pendant lesquels, euh, si tu veux, les, les ventes ont démarré. Euh, on démarré doucement. Il y, avait, il y avait quelques centaines de ventes par mois, mais donc ça nous a permis un peu de rôder euh, toute la... Toute la donc la mécanique, euh, logistique, retour produit, etc., et de valider l'idée, euh, de valider que le site qu'on avait euh, était, était en place pour, pour fonctionner. Donc il y a eu un peu toute cette, cette première phase euh, avec des investissements marketing, que ce soit du Facebook Ads ou du placement de produits qui était, qui était assez limité. Euh, quand on est arrivé au mois de, de juin, juillet euh, 2019, donc quelques mois après le lancement, dans bon, s'est dit ça y est, on pense que la première étape, montre qu'avec des budgets marketing restreints, ça, ça tourne. Donc là, c'est le moment où tu te dis, je veux, je veux augmenter un peu forcément mon, mon volume de vente. Donc là, on s'est mis à, à augmenter nos budgets marketing. Donc en fait, le premier canal vers lequel on s'est tourné à ce moment-là, ça, ça a été le placement de produits Instagram. Donc on en a tenté avec certaines influenceuses un peu connues qui te coûtent un peu cher et qui ont été des... Un échec total, euh, pour le dire. De l'argent parti en fumée, donc euh, c'est donc là que tu te remets beaucoup en question parce qu'au début forcément de ton projet entrepreneurial, tu as des moyens qui sont limités donc, donc utiliser comme ça une partie de ta trésorerie pour, pour un coup d'épée l'eau, bah forcément c'est un coup assez dur. Et on avait également aussi tenté des, des, des influenceuses de taille beaucoup plus petite, beaucoup plus micro, nano comme on dit, et, euh, et sur lequel pour le coup les retours ont été meilleurs. Euh, les, 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 les ROI, les retours, le nombre de commandes ont été, ont été bien meilleurs, donc ça nous a permis quand même de voir, euh, certes sur des budgets plus petits, bah, qu'il y, y avait un modèle qui, qui prenait et qui fonctionnait, et en fait on s'est euh, engouffré progressivement dans, dans cette brèche d'aller chercher des petits partenariats avec des influenceuses, tu vois, excuse-moi oh, oh, Où est-ce que tu mets la limite, juste excuse-moi pour, pour bien qu que les auditeurs comprennent, où est-ce que tu mets la limite du coup nano, micro, toi qu'est-ce que tu considères, euh, à partir de quel moment ça rentre dans les catégories Alors, il y a des classifications si tu veux, et, et en fait, moi, je, je, je pense qu'il y a des influenceurs qui ont plus de 100 000 abonnés mais en fait, et, et qu'on appelle des gros influenceurs ou des macro-influenceurs et en dessous, on les qualifie de micro ou nano. Euh, cette classification au nombre d'abonnés, pour moi, elle n'est pas forcément très pertinente parce que ce parce n'est pas le nombre d'abonnés qui va te permettre de préjuger de comment la, la communauté va engager ou même va acheter, en fait. Tu as même parfois des influenceurs avec des assez fortes communautés assez engagées qui n'achètent pas et à l'inverse, des, des influenceurs... Euh, qui ont des communautés beaucoup plus petites, mais qui ont des communautés beaucoup plus engagées, et des influenceurs qui sont beaucoup plus euh, euh, prescripteurs de, de, de tes produits. Et donc, c'est justement ça, tu vois, qu'on a appris avec ces premiers placements, c'est que, c'est qu'il y a, il y a, il y, y a des influenceurs, il y a des gens avec lesquels ça va marcher. Et donc, on a trouvé une, une brèche dans laquelle un peu, un peu s'engouffrer. Et, euh, et c'est là-dessus, bah, du coup, tu vois, on est en juillet 2019 qu'on commence à, à s'engouffrer un peu et à, et à faire grossir nos budgets de, de, de marketing. Euh, là-dessus, progressivement, pendant euh, 5, 6, 7 mois, et, et l'objectif là-dessus, bah, c'était à chaque fois de sourcer un maximum d'influenceuses avec lesquelles, euh, lesquelles travailler, donc ça demande quand même tu vois, du, du temps humain, des moyens humains, euh, ouais. on était donc deux associés, l'un de nous deux faisait, faisait ça, c'était son job, euh, quasi à temps plein et pour faire progressivement monter nos budgets bah de, de, de marketing et, et d'influence, à chaque fois bah, en trouvant des, des influenceuses avec lesquelles ça marche, avec lesquelles tu as envie de collaborer à nouveau, et en, en ayant testé un certain nombre d'influenceuses qui ne fonctionnent pas et avec lesquelles, bah, bah, si tu veux, le, le partenariat ne sera pas, sera pas renouvelé. Euh, donc là, on arrive à une période où bah, on clôture l'année euh, 2019, Finalement, l'année 2019, on la, on la clôture et on arrive à un moment où on a trouvé euh, novembre-décembre un peu un modèle qui commence à fonctionner, où on peut sortir euh, 1000 à 2000 commandes par mois avec, euh, avec ce type de partenariat. Euh, donc C'est ce qu'on a fait pour le coup toute l'année 2020, euh, où on a été concentré sur le fait de façon assez méthodique, euh, assez organisée, assez structurée, et puis finalement même en intégrant au fur et à mesure que, que ça grossissait de plus en plus de, de données pour prendre les bonnes décisions. Faire grossir nos, nos budgets de placement de produits. Euh, donc, quand je dis méthodique, ça veut dire bah, tous les mois, bah, tu incrémentes un peu ton, ton budget de placement de produits. Si tu étais à une base 100, bah, tu vas l'augmenter à 120, à 130, parce que tu veux, tu veux mesurer le, le risque que tu prends à chaque fois, puisque tu, tu vas tester des nouvelles personnes. Et, et ce qu'on a découvert aussi, c'est que ce n'est pas une chance exacte. Donc, il y a. Y a il n'y a pas moyen de savoir à l'avance ce que ça va donner. Il y a beaucoup de paramètres euh, déjà liés à l'influenceur, à sa communauté, mais aussi beaucoup de paramètres externes. Si c'est un dimanche après-midi où il fait super beau et que la personne poste à ce moment-là, ben en fait, personne n'a envie de regarder son téléphone euh, à ce moment-là. À l'inverse, si elle poste euh, un dimanche matin où il pleut, ben en fait, euh, les gens sont chez eux et regardent. Donc, donc en fait, c'est aussi ce qu'on a découvert, c'est que c'est risqué, c'est que c'est volatile, euh, parce qu'il y a beaucoup de paramètres que tu ne peux, euh, peux pas deviner ou en tout cas que tu ne peux pas prévoir. Donc voilà, pendant toute cette année 2020, finalement, on a, on a, on a essayé le plus possible d'augmenter nos budgets euh, là-dessus. Alors, l'année 2020, euh, il s'est passé un petit truc qu'on appelle le, le Covid, euh, qui était pour nous, comme pour beaucoup d'autres e-commerce, euh, e un, un vrai accélérateur aussi sur, sur, euh, sur l'e-commerce. Donc c'est vrai qu'il y a eu une vague e-commerce qui, qui nous a beaucoup porté, qui nous a permis de, de, de grossir assez vite. Euh, là-dessus, donc tu vois ce que tu fais au début de façon un peu artisanale où bah, envoies des emails aux influenceuses, tu leur dis est-ce que ça te tente de tester mes produits Oui, non, gratuitement, euh, elles en parlent que si elles aiment, elles te font une mention euh, on a testé bah, du, du, du payant, à force, tu vois où on envoie au paye pour, pour un placement de produit, euh, avec un code promo, et, et donc en fait sur cette, il euh, y, y a beaucoup d'humains tu vois ce que je t'ai disais, il y a beaucoup d'humains parce que, parce que ce qu'il faut en fait bah, c'est c'est pas automatisé cette tâche-là où finalement les influenceuses, elles ont envie de parler à quelqu'un en face, elles ont envie d'avoir un contact, elles ont envie après euh, leur placement de produit d'être payées rapidement, donc il y a une touche du moins assez importante. Nous là-dessus, pour grossir et pour prendre les bonnes décisions à chaque fois, on a essayé de rajouter une, une couche de, de données, tu vois, pour, pour la prise de décision. Donc tu as évidemment le code promo de l'influenceuse qui est donné à chaque fois, qui te permet bah, de voir de façon immédiate est-ce que machin, elle a généré tant de ventes euh, sur tel coup, tu as un héroïque qui est, qui, est, qui est immédiat, mais en fait au fur et à mesure c'est quelque chose qu'on a, qu a essayé de pousser un peu plus loin, euh, parce que le nombre de codes bah, c'est certes un métrique important, c'est chez l'affaire que, que tu fais rentrer, mais euh, tu vois en leur donnant des, des liens UTM euh, traqués et avec des outils euh, qui te permettent d'automatiser tout ça, tu peux tout de suite voir le nombre de visites qu'elles ont faites, le nombre de paniers qu'elles ont fait, le nombre de conversions évidemment, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires moyen, euh, le nombre de nouveaux clients qu'elles t'apportent. Est-ce euh, que c'est des gens qui, au bout de euh, x mois de partenariat, est-ce qu'elles t'apportent des nouveaux clients ou est-ce que c'est des clients récurrents parce que ça te permet de voir bon bah si je paye quelqu'un euh, 1000 euros pour qu'elle m'apporte quasiment aucun nouveau client, est-ce que je suis en train de bien dépenser mon argent finalement euh, Donc c'est un peu tous ces tous ces outils-là, toute cette méthodologie-là, méthodologie-là pardon. Qu'on a développé en interne pour apprendre à scaler, euh, à scaler l'influence. Euh, C'est-à-dire que pour nous, tu vois, c'est dur à scaler avant quand tu mets en place des partenariats, parce que parce que ce côté-là, il doit rester profondément humain et il doit demander de, des gens. Tu vois, mon associé, bah, il s'est fait épauler d'une personne puis d'une deuxième personne pour pour ça. Euh, par contre, il y a une, il y a, il y a ce qui se passe après que tu peux euh, que tu peux rendre un peu plus analytique et sur lequel tu peux mettre, tu peux tu peux avoir de la data.